0: cammino alla ricerca di dio percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati trasmissione a cura di rene catarella prima puntata caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici eccoci alla seconda puntata di questa nuova rubrica in cui vogliamo mettere in evidenza appunto dei percorsi alla ricerca di Dio che ci aiutino che aiutino noi e gli esseri umani di oggi a fare questi percorsi verso Dio cioè a diventare esseri umani spirituali e quindi a vivere in modo migliore La prima puntata l'abbiamo dedicata ai padri del deserto e come avete visto l'abbiamo divisa in quattro parti, anche oggi sarà così, ci sarà cinque minuti di eh, mio commento, poi un intermezzo musicale e poi un secondo momento di commento, un altro intermezzo musicale, un terzo momento di commento e poi un intermezzo musicale e poi il commento finale. Anche oggi vogliamo dedicare questa seconda puntata ai pari del deserto Prendendo in considerazione alcune diciamo, situazioni particolari a cui loro ci invitano Prima di tutto i pari del deserto ci invitano alla preghiera L'avevamo già detto ma la, la domanda che noi ci facciamo è come si prega? Secondo i pari del deserto com'è che si prega? A tal proposito vi racconto appunto un un episodio che successe a un pare del deserto lui raccontò che un uomo cercava in tutto il mondo andava chiedendo a tutti come si pregasse perché aveva letto nelle sacre scritture che dio dice di pregare senza posa incessantemente vuol dire continuamente allora questo uomo non sapeva come fosse possibile fare questo visto che uno è preso da mille cose nella vita. E andava cercando e quando chiedeva tutti gli dicevano leggi qua, fai questo, fai quello, finché si recò da questo pare del deserto, il quale gli disse figlio mio, se vuoi pregare devi semplicemente ripetere incessantemente quello che ti dico. Questa frase, Signore, abbi pietà di me che sono peccatore questa semplice frase e lui cominciò a farlo e e il padre del deserto gli disse di ripeterlo sempre incessantemente anche mentre faceva delle cose di ripetere questo noi ci chiediamo come mai questa preghiera sia la preghiera per eccellenza che ci riconnette subito con Dio e poi a quella possiamo aggiungere quello che vogliamo ma ma la preghiera essenziale è questa qui perché? io ho provato a farlo, provate pure voi a farlo, Signore abbi pietà di me, io dico perché sono peccatrice perché la cosa importante è mettersi in una posizione di umiltà cioè, di non sentirsi superiore agli altri. Ricordiamo che la superbia è il primo peccato capitale, che vuol dire essere superiore agli altri. La posizione d'umiltà è quella di chi dice appunto di essere, ad avere bisogno di Dio, di avere bisogno del perdono di Dio, non di non valere nulla, perché l'umile non è colui il quale pensa di non valere nulla, ma di sentirsi sempre mancante di qualcosa di avere bisogno di qualcosa di avere bisogno del perdono di Dio abbi pietà di me di avere la compassione l'amore di Dio sempre con sé ecco perché provateci, ripetiamo continuamente questo e poi possiamo aggiungere Signore, grazie per tutte le benedizioni che ci dai perché è importante anche i preghi del deserto lo dicevano ringraziare, non solo chiedere pietà quindi compassione, misericordia a Dio, ma ringraziare per tutto quello che noi abbiamo, per le benedizioni che noi abbiamo, perché tutto quello che abbiamo è opera di Dio. Noi siamo degli amministratori dei beni di tutto quello che facciamo e quindi chiedere pietà, Signore, abbi pietà di me, che sono peccatore, che sono peccatrice, o semplicemente Signore abbi pietà di me ripetiamolo incessantemente questo ci aiuterà a pregare a metterci in connessione con Dio a elevarci spiritualmente a sentirci bene i pari del deserto dopo averci invitato alla preghiera a ripetere incessantemente Signore abbi pietà di me ci invitano anche a non vendicarci e a non parlare male degli altri vi racconto un episodio che successe ad abate Sisoe un fratello insultato da un altro fratello se ne andò a trovare l'abbate Sisoe di Tebbe e gli disse sono stato insultato da questo fratello e voglio vendicarmi l'anziano lo supplicò non farlo figlio mio lascia piuttosto a Dio la cura di vendicarti il fratello rispose non avrò riposo finché non mi sia vendicato l'anziano disse allora preghiamo fratello e alzandosi soggiunse o Dio nostro non abbiamo più bisogno che vi occupiate di noi perché ci vendichiamo da soli a queste parole il fratello cadde ai piedi dell'anziano e gli disse a partire da ora non disputerò più con quel fratello ve ne prego padre perdonatemi Come avete visto, abbiamo sentito, l'invito è, quando riceviamo qualche torto, qualche ingiuria, a non vendicarci, a non utilizzare l'arma dell'occhio per occhio, dente per dente, ma ad affidare a Dio che dia a quel fratello, a quella sorella, a quella persona che ci ha fatto del male, la provvidenza che merita. Noi dobbiamo semplicemente, ecco qui, pregare Dio, perché se ci vendichiamo noi è come se non avessimo più bisogno di Dio, ecco infatti, e quindi è come se noi fossimo onnipotenti e noi non siamo onnipotenti. Dobbiamo impegnarci per fare le cose, dobbiamo sicuramente dare il meglio di noi stessi, soprattutto nell'amore degli altri e verso gli altri, ma non dobbiamo mai appunto vendicarci secondo l'occhio per occhio dente per dente questo almeno è l'insegnamento dei padri del deserto altra cosa che ci, a cui ci invitano il padre del deserto è quello di non parlare male degli altri non parlare male di nessuno perché parlare male degli altri significa ehm, fare del male a noi stessi metterci al posto di Dio, cioè sentirci onnipotenti, se qualcuno parla male di noi, allora che cosa dobbiamo fare? Ci risponde un episodio successo all'Abba Macario, il quale si trovava in un villaggio e faceva un lavoro, e avvenne che una giovane ragazza del villaggio, essendo tentata, cadde in peccato a quei tempi, significa rimase incinta, ma accusò l'abbamacario di essere stato lui a metterla incinta. allora che fecero gli abitanti del villaggio? Gli appesero al collo delle pentole nere di fuliggine, lo condussero per le strade del villaggio, lo colpirono perché lo accusarono di aver violato la ragazza gli diedero delle percosse quasi lasciandolo moribondo allora un anziano venne e disse fino a quando colpirete questo monaco straniero? il suo servitore intanto si sentiva confuso per la vergogna perché Abba Macario aveva un suo servitore un discepolo che lo seguiva perché accusavano di insulti pure lui e dicevano a questo ragazzo ma tu rendi testimonianza a un uomo così cattivo, violento e i genitori della ragazza dissero non lasceremo andare quest'uomo fino a che non avrà promesso di mantenerla così lo dissero al ragazzo il ragazzo andò da Abba Macario e lui garantì di mantenere la ragazza non era stato lui a violentarla non era stato lui a metterla incinta però nonostante questo lui cominciò a lavorare per mantenere la ragazza e puntualmente gli mandava, le mandava dei soldi, lavorava giorno e notte per questo finché la ragazza e eh, arrivarono per lei i giorni del parto Ma il travaglio era difficile, continuava per giorni e giorni e lei non riusciva a partorire. Allora tutti chiedevano a lei che cosa significa questo e lei rispose «Lo so io perché non riesco a partorire, perché ho calunniato quell'uomo giusto, ho calunniato Abba Macario e l'ho accusato falsamente. Il responsabile non è lui ma è un altro». Allora il servitore di Abba Macario andò subito da lui e gli disse che la ragazza aveva confessato che il responsabile non era lui e disse ancora, tutto il villaggio vuole venire qui a renderti onore e chiederti perdono, ma Abba Macario se ne andò a scete. Come potete vedere Abba Macario subisce, sembra subire quella calunnia e si comporta bene cioè nel senso che addirittura si prende cura di quella ragazza e poi ha il suo riscatto quindi affidiamoci a Dio così come ci insegnano i pari della chiesa e anche noi avremo il nostro riscatto soprattutto di fronte a coloro i quali ci calunniano cioè dicono il falso di noi, dicono che ci siamo comportati male senza che è vero e girano come si vuol dire la frittata, cioè si comportano male loro e accusano noi di avere fatto il male I pari del deserto ci ricordano anche un'altra cosa sì dobbiamo non vendicarci non dobbiamo non parlare male del prossimo come abbiamo detto già prima dobbiamo pregare e l'abbate macario interrogato su come si debba pregare risponde che non è necessario parlare molto nella preghiera ma bisogna stendere le mani quindi a stendere le mani al cielo e dire Signore abbi pietà di noi e aggiunge rispetto a quello che abbiamo detto noi poco fa come Tu vuoi e come Tu sia cioè sia fatta la volontà Tua come Tu vuoi che avvenga per me e se ci sentiamo eh, disprezzati, sofferenti, disperati, tristi dice l'Abba Macario aggiungiamo pure Signore aiutami quindi Signore abbia i pietà di noi come tu vuoi e come tu sia perché noi siamo peccatori e Signore aiutami e Abba Macario dice Dio ci farà misericordia perché sa quello che a noi conviene Dio sa quello di cui noi abbiamo bisogno bastano poche parole secondo appunto i pari del deserto per pregare e per sentirci Dio accanto a noi Ma cosa dicono ancora i pari del deserto? Che è importantissimo pregare, loro facevano molte pratiche di digiuno, molte veie di preghiera, ma la cosa più importante è giungere alla vera compassione, che vuol dire giungere ad amare l'altra persona totalmente, a non sentirci superiore agli altri ma amare gli altri per quello che sono così come dio ci ama per quello che siamo a tal proposito ci viene incontro un episodio che successe ad abba poemen alcuni anziani vennero da abba poemen e gli chiesero quando vediamo dei fratelli che si addormentano durante gli uffici durante gli uffici vuol dire durante le orazioni le preghiere si sta parlando in questo caso di preghiere comunitarie perché ci dà l'idea che eh, mentre si prega ovviamente si guardi, ci si guardi l'uno con l'altro, quindi non si parla di una preghiera personale ma si parla di una preghiera comunitaria quindi quando vediamo dei fratelli che si addormentano durante gli uffici dobbiamo svegliarli perché stiano attenti e Abba Poemen disse loro in risposta per parte mia Quando vedo un fratello che si addormenta metto il suo capo sulle mie ginocchia e lo lascio riposare Vedete come è importantissimo questo L'amore La risposta definitiva, la migliore preghiera che noi possiamo fare Oltre quelle parole che ci hanno detto di pronunciare per i padri del deserto è amare e amare vuol dire prendersi cura del fratello in questo caso la risposta è chiara non criticare il fratello perché si è addormentato durante le preghiere comunitarie agli uffici ma come dice l'abba poi Amen, fare in modo che lui metta il capo sulle nostre gambe cioè cosa vuol dire aiutarlo a riposare assecondarlo perché può essere che in quel momento il fratello ha bisogno di questo e quindi anche lì, anche in quel frangente, anche quando si è addormentato, noi dobbiamo amarlo e quindi aiutarlo in questo riposo. È importantissimo questo, questo aiutare, questo amare sempre e comunque, non sentendoci superiori agli altri, ma anzi sentendoci. Come dire sempre, manchevoli di qualcosa, ma sempre pronti a fare sempre e comunque del bene. Seppure i pari del deserto ci ricordano l'importanza della preghiera, infatti ricordiamo sempre fra i detti del pari del deserto questo detto se fai il tuo lavoro manuale nella cella e viene l'ora della preghiera, non dire finirò i miei ramoscelli e il piccolo gesto e dopo mi alzerò. Ma alzati subito e rendi a Dio il debito della preghiera. Diversamente, prenderai a poco a poco l'abitudine di trascurare la tua preghiera e il tuo uffizio e la tua anima diventerà deserta di ogni opera spirituale e corporale poiché è dall'alba che si mostra la tua volontà. Che cosa significa questo appunto? I pari del deserto ci ricordano che la preghiera è la cosa più importante e se c'è ed è arrivato il momento di pregare ovviamente se si sta facendo si deve finire un lavoro non si deve eh, diciamo indugiare ma Sentite la bellissima espressione, alzasi subito e rendi a Dio il debito della preghiera, cioè ricordati di pregare Dio, di ringraziarlo, di chiedere pietà a Lui, perdono, perché se uno non prega, ecco qua cosa ci dice, e ci dicono i pari del deserto, la tua anima diventerà deserta di ogni opera spirituale e corporale, cioè diventiamo come dei morti viventi privi di interiorità, di spiritualità, ma privi anche di efficacia nel nostro modo di agire è vero che loro dicono questo però è anche vero che che i pari spirituali in questo caso i pari del deserto danno tanta importanza a quello che è il lavoro il lavoro per i pari del deserto è centrale Non solo perché serve a sostenersi, a sostentarsi, ricordiamo che questa cosa verrà presa pure da San Paolo, il quale non voleva aiuto da nessuno ma lavorava, tesseva per sostentarsi, ma perché anche è strumento di lotta contro il male ed è anche un luogo di incontro con dio tant'è vero che anche in termini laici si dice che il lavoro nobilita l'essere umano certo quando è infatto in condizioni buone ovviamente quando non si è sfruttati quando non si è oppressi quindi il lavoro come la preghiera per i pari del deserto è il luogo in cui lo spirito santo entra nella nostra esistenza perché per i padri non c'è distanza tra esperienza di Dio e esperienza di vita umana. Dio lo si conosce, Dio è un Dio in mezzo a noi, è un Dio con noi, lo si conosce nella realtà umana e non al di fuori da di essa ovviamente. Qual è la differenza? È il modo ovviamente di vivere l'una o l'altra. Cioè io, noi possiamo pregare e vivere il lavoro come occasione di vita nello spirito oppure posso io pregare nel senso stretto del termine cosa qual è cos'è che fa la differenza è appunto compiere il nostro lavoro sempre all'insegna dell'amore dell'aiuto verso gli altri ci fu un esempio molto particolare però questo è un esempio di vita contemporanea di una persona che ogni giorno andava a prendere il caffè in un bar e quel, quell'essere un, quell'uomo faceva, era un barista, faceva quel caffè a quella persona con tanto amore, con un amore infinito e si vedeva e quando quella persona beveva quel caffè sentiva anche che il, l'affetto che il barista provava, cioè faceva quel lavoro, il barista faceva il suo lavoro con tutto l'amore possibile ci metteva tutto se stesso sapeva che dando quel caffè ai suoi clienti il caffè o tutto quello che gli serviva serviva e stava facendo a loro un bene lo faceva ecco la sua intenzione era quella di portare un benessere a quelle persone a cui per esempio serviva il caffè questo è un po' il concetto che ci vogliono passare i pari del deserto cioè compiere il nostro lavoro con amore nei riguardi degli altri, qualunque sia il lavoro che facciamo, dalla fabbrica costruire un oggetto che può essere utile per qualcuno, al lavoro dell'insegnante, del medico, di qualunque tipo di lavoro ci possa essere, del barista, del, della, dell'operatore ecologico, della collaboratrice scolastica o di altre cose. Quello che conta è l'attitudine, è quello che mettiamo, cioè il fine deve essere sempre quello della carità. E allora siamo giunti alla fine anche di questa seconda eh, trasmissione dedicata al in cammino alla ricerca di Dio, a questi percorsi di teologia spirituale in compagnia appunto dei santi e dei beati. E in questo caso anche questa seconda puntata l'abbiamo dedicata ai padri del deserto che ci stanno dando tante indicazioni per farci crescere come esseri umani spirituali. A questo punto quindi io vi do appuntamento alla terza puntata e quindi un caro saluto da Irene Catarella e buona settimana.